0: Bilim Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müsemman Sabancıoğlu Bilim Akademisi ekibinin hazırladığı Bilim Sohbetlerine hoş geldiniz. İki haftada bir cuma günleri açık radyoda konuklarımızla bilimin işleyişini, bilimsel bilginin ilerlemesini, bilim iletişimini ve yaz koşulları konuşuyoruz. Ben Defne Üçer Şaylan, Popüler Bilim yayını Sarkaç Orgun Fen Bilimleri editörüyüm. Bu programda konuğumuz Koç Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim Profesör Doktor Sibel Sakarya. Sibel hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün toplum sağlığını ve bir toplumu sağlıklı bir toplum yapan etkenleri, Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki sağlık politikalarını ve günümüzün önceliklerini konuşacağız. Ee, başlamadan önce kısa bir not düşmek istiyorum. Bu yayın dönemindeki programlarımızda Bilim Akademisi'nin 100. yıl panellerinde ele alınan konulara yer veriyoruz. Ve 2023'ün ilk günlerinde gerçekleştirilen sağlık panelinde bugün konuşacaklarımızın yanı sıra sağlık bilimleri ve tıp alanındaki araştırmaların durumu ve önemi de tartışıldı. Panelin videosuna e, YouTube kanalından ...ulaşabilirsiniz. Şimdi konuşmaya en temelden başlayalım. Halk sağlığı nedir? Alanınızı biraz anlatır mısınız bize ve toplum sağlığını belirleyen etkenler nelerdir?
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Halk sağlığı disiplini gerçekten de tıbbın diğer disiplinlerinden, klinik disiplinlerden ya da temel temel bilimlerden daha farklı bir alan... Halk sağlığı aynı zamanda e, e, oldukça eski bir disiplin e, daha yeni bir e, kavram olarak küresel sağlığı da içine katarak konuşacak olursak e, Halk sağlığı disiplinini diğer disiplinlerden ayıran birkaç tane temel özellik var ve bu özellik aslında toplum sağlığını belirleyen faktörlerden bahsetmiştiniz onlarla da e, ilişkili Öncelikle halk sağlığı disiplini Sağlığı toplumsal düzeyde ele alıyor Bireysel düzeyden ziyade Toplumsal düzeyde ele alıyor Bir başka en çok önemli yönü Halk sağlığı disiplini Sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine odaklı Yani hastalıklardan çok Sağlığın korunmasına ve Geliştirilmesine odaklı Ama bu bireyler ya da Toplumlar hastalandıktan sonra Halk sağlığın ilgi alanına Girmediğini göstermez Çünkü hastalandıktan sonra da hastalıkların erken tanısı, uygun tedavisi ve hizmetlere eşit erişim konularıyla ilgili halk sağlığı özellikle sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu açısından e, ilgileniyoruz elbette. E, dediğim gibi toplumsal düzeyde ele alıyor halk sağlığı korumaya odaklı bir başka halk sağlığının ve yine küresel sağlığında e, önemli farklılıklarından bir tanesi daha çok e, kırılgan ya da dezavantajlı gruplar dediğimiz savunmasız gruplar dediğimiz yoksullar başta olmak üzere e, gerçekten kaynaklara erişim her türlü kaynağa erişim açısından daha dezavantajlı ...santajlı olan gruplara odaklanan, dolayısıyla eşitsizliklere, sağlıktaki eşitsizliklere odaklanan... ...sağlıktaki eşitsizliklerin kaynağını anlamaya, bu eşitsizlikleri yok etmek için... ...azaltmak için neler yapılması gerektiğini araştırmalarla anlamaya çalışan... ...ve böylece toplum sağlığını geliştiren politikalar yapabilmek için veri elde etmeye çalışan bir alan... Bir başka e, önemli tarafı ki bugün biliyorum bugün yapacağımız tartışmada önemli olacağı için bunu da söylemem lazım. Yani halk sağlığı disiplinini yine farklı kılan bir taraf. Multidisipliner ve interdisipliner bir e, yaklaşım olması. Çünkü sağlık çok sektörlü bir alan. E, sadece sağlık sektöründeki e, aktiviteler değil. İşte ulaşım, tarım, barınma, eğitim, ekonomi bütün buralardaki e, aslında faaliyetler toplum sağlığını doğrudan ...etkiliyor. Dolayısıyla... ...halk sağlığı, sağlığı multisektörel... ...çok sektörlü bir alan olarak görür... Ee, ...ve... E, e, ...dediniz ki... ...toplum sağlığını e, neler... E, ...belirler? Aslında... ...biz buna halk sağlığı literatüründe... E, ...sağlığın sosyal belirleyicileri... ...diyoruz. Yani... E, Tıbbi olmayan nedenler toplum sağlığını belirleyen nedenler yani nasıl tıbbi olmayan nedenler medikal nedenler diye düşündüğümüzde belki, belki aklımıza işte genetik yükümüz yaş cinsiyet gibi faktörler gelir ve bunlar da önemlidir ama toplum sağlığını daha büyük ölçüde belirleyen faktörler aslında nerede yaşadığımız Barınma koşullarımız, havanın kalitesi, suyun kalitesi, iş yaşamından kaynaklanan sorunlar, ulaşım, eğitim, Erken çocukluk döneminde karşılaştığımız riskler ya da bunu pozitif pozitif konular olarak da düşünebiliriz tabi. Ve tabii ki gelir, ee, ve tabii sağlık hizmetlerinin nasıl organize edildiği de e, Sağlık sektörü de bunun içinde Bütün bunlar e, toplum sağlığını belirleyen etkenler Yani halk sağlığı e, bunlara, e, yani nedenlerin nedenleri dediğimiz toplumları hastalandıran Nedenlerin kökenlerine inmeye e, önem Çok veren güzel. Ve e, yani sistemle ve yapısal faktörlere odaklanan bir alan Çok güzel
0: Şimdi e, sağlık politikalarına birazcık gelelim. Cumhuriyet'in e, kuruluşundan bu yana sağlıkta bir takım önemli kırılma noktaları oldu e, anladığım kadarıyla. Bu panelde de bahsediyorsunuz bundan e, ayrıntılı olarak. Bunlar hangileriydi ve hangileri doğru adımlardı? Biraz buna kısaca tabii çok fazla şey var ama evet. çok belki ana adımları ele alabiliriz.
1: Evet e, onu panelde de konuşmuştuk. Yani Cumhuriyet'in ilk yılında. Toplum sağlığını etkilemesi açısından bazı önemli kanunlar ya da kararlar var öyle söyleyelim. Hı hı. Aslında bunlardan bir tanesi eminim herkes tarafından duyulan bilinen bir sözcük ya da iki sözcük söyleyeceğim. Hıfzı yani bunlardan bir tanesi 1928 yılında Cumhuriyet'in kurulmasından sonra... Ee, e, hıfzı Sağ Enstitüsü'nün ve hıfzı okulunun kurulması yani hıfzı Sağ, sağlığın korunması demek. <gülüyor> Bence bugünkü bu e, yaptığımız e, sohbetin hani bana en önemli tarafı bu gibi geliyor. Yani Cumhuriyet'in yeni yüzyılında da tekrar sağlığın korunması odaklı bir ee, anlayışa geri dönmemiz lazım Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlığın korunmasına Çok e, önem verilmiş İlk politika Cumhuriyet'in hı hı. ilk yıllarındaki sağlık politikalarına bakarsak ilk Cumhuriyet Dönemi Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam e, Zaten Hıfzı Science Üstünün ve okulunun da Kurulmasını e, sağlayan kişi çünkü toplum sağlığının korunmasına olan ihtiyaç çok ortadaymış yani savaştan çıkmış bir ülke çok önemli özellikle bulaşıcı hastalık sorunları var yoksulluk var sağlık insan gücüyle ilgili çok önemli eksiklikler var bu enstitü hıfza enstitüsü ve okulu hem okul sayesinde sağlık insan gücünün yetiştirilmesine odaklanmış hem de enstitüde Toplum sağlığını korumada çok önemli bir, hepimizin bildiği bir araç olan aşı ve serum üretimine odaklanmış. Bence bu çok çok önemli bir şey. Ve bunu yani bir ülkenin kendi aşısını üretebilmenin ne kadar yaşamsal bir değere sahip olduğunu COVID-19 pandemi sırasında anladık. Hıslah Enstitüsü'ne ne yazık ki kapatıldı. Biri bu diğeri de tabii 1930 yılında çıkan umumi hıfzı Sıha kanunu yani bugün hala bazı maddeleri yürürlükten kalkmış olmakla birlikte geçerliğini koruyan sağlığın korunması genel sağlığın korunması kanunu yani görüyoruz ki sağlığın korunması çok önemli yani ama bugün geldiğimiz noktada sağlığın korunmasından çok hastalıkların tedavisine odaklı yani bugün Sokakta herhangi birisine mikrofon uzatıp Türkiye'de sağlık sorunları açısından neden bahsedersiniz dese İnsanlar hemen hastalıkların tedavisiyle ilgili konuşurlar. Oysa toplum sağlığını bozan hani hava kirliliğinden tutun su kirliliğine çalışma koşulları, barınma Aynen. koşulları, ulaşım, ne bileyim sağlıklı davranışları uygulamamızı engel olan koşullar gibi başka problemler var ama daha çok hastalık odaklı bir bakışımız var Dolayısıyla sağlığın korunması kanunu ve enstitü bahsedeceğim bir de tabi e, hepsini söylemek dediğiniz gibi mümkün değil ama yine 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu çok önemli hem felsefesi açısından önemli hem de sağlık sisteminin e, sağlık hizmetlerinin nasıl örgütlenmesi gerektiği açısından önemli belki bir tek şey söyleyeyim dinleyicilerimiz açısından tanıdık gelebilir herkesin çok iyi bildiği sağlık ocakları sistemi yani bir birinci basamak sistemi herkesin hastalandığı zaman ya da hastalanmasa da ben de Şimdi hastalık odaklı konuşmuş oldum aslında herkesin sadece e, sağlığını korumak için de e, gittiği ilk başvuru basamağı olan e, sağlık ocakları sistemini e, Türkiye'ye tanıtan tabii ondan öte tarafları da var yani hizmetlerin basamaklı olmasından tutun temel sağlık hizmetleri kavramını gündeme getiren yasa. 1961 yılında kabul edilmiş olan yasa yine çok önemli bir e, dönüm noktası. Tabii 1965 ve sonra 1983 yıllarında kabul edilen e, nüfus planlaması kanunlarından da mutlaka söz etmeliyiz. Çünkü e, bunlar Türkiye'de e, nüfus artışının e, yine toplum sağlığını olumsuz etkileyecek derecede aşırı olması nedeniyle çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarında hani nüfusu arttırmaya ihtiyacımız vardı ve dolayısıyla nüfus artışını destekleyen politikalar vardı ama 65 yılından itibaren aslında bunu artık tersine çevirmek gerektiğini gördük toplum sağlığına olan işte anne ölümleri, bebek ölümleri gibi 1965'te ve daha sonra 1983'te hem aile planlaması yöntemlerinin Toplum tarafından kolaylıkla erişilebilir olmasını mümkün kılan hem bilgi hem de yöntem olarak mümkün kılan sonra da 83 yılında e, istenildiği takdirde sterilizasyon ve 10 haftaya kadar olan istenmeden meydana gelmiş gebeliklerin güvenli koşullarda sonlandırılmasıyla ilgili e, uygulamaları içeren e, yasaların da toplum sağlığı açısından Türkiye'de çok çok önemli olduğunu e, söylemem gerekir. Evet. Sonra da belki e, 2003 yılına geldiğimizde aslında ondan önce de çok çabalar olmuştu bu e, sağlıkta dönüşüm dediğimiz. Hı hı. Ve bugün aslında onun birçok hemen söyleyecek olursam olumsuz aslında sonuçlarını yaşayarak da gördüğümüz aslında önceden de bilebildiğimiz pek çok e, olumsuz sonucu olduğunu öngörebilmiştik. E, şu anda da öyle bir. ...dönemden geçiyoruz... Hı hı. E, ...2003 yılında da... E, ...böyle bir sağlıkla dönüşüm programı oldu... ...fakat ilginçtir Defran Hanım... E, ...sağlıkla dönüşümün... E, ...gerekçelerine bakarsanız... ...aslında doğru gerekçeler gibi görünüyor...
0: ...evet onlar çok ilginç... ...onlara evet. değinelim... ...yani mesela vurgulanan şeyler o dönüşüm... E, ...sırasında... Dersi veri sanırım...
1: ...evet yani... E, Şimdi hemen bakıyorum yani e, bu basamaklı e, sistem çok önemli yani çağdaş e, sağlık anlayışında hizmetlerin basamaklı olması çok önemli yani önce birinci basamak <gülüyor> e, bu birinci basamakta e, kişinin sağlığına bütüncül bakabilmek mümkün. Ve aynı zamanda bir yani süreklilik ilişkisi de olduğu için çünkü yani sağlık hizmeti sunanla alan sürekli birbirini gördüğü için bir süreklilik hizmetlerinin sürekliliği çok önemli bir şey yani sağlık bakımında. Karşılıklı birbirini tanıma birbirinin hani huyunu suyunu alışkanlıklarını bilme gibi basamaklı sağlık hizmetleri çok önemli işte bu 2003 yılındaki sağlıkla dönüşümün Mesela gerekçelerinden bir tanesi Türkiye'de e, basamaklı sistemin iyi işlememesi ve bunun güçlendirilmesi. Dolayısıyla işte yani birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve bu amaçla aile hekiminin sağlık ocağı sisteminden aile hekimliği sistemine geçilmesi gibi. E, işte yüksek motivasyonla çalışan e, motivasyonu yüksek e, e, sağlık personelinin... Sayısının arttırılması gibi bir argüman var ki bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük ne yazık ki e, sağlık çalışanı göçünü hı hı. E, yaşıyoruz e, insanlar gitmek istiyorlar e, buradan yani yüksek motivasyon ne yazık ki sağlanamamış Sağ durumda tam tersi e, önemli bir şiddet sorunu var. Etkili kademeli sevk zinciri sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve iyi bir bilgiye dayalı kanıta dayalı politikalar gibi bir takım argümanları var ama gelinen noktada bunların gerçekleşememiş olduğunu görüyoruz hatta tersine. E, olanda pek çok e, kanıt var belki onlardan da konuşuruz.
0: Evet şimdi bir e, kısa ara verelim bir de tütün ondan önce bir tütün evet. meselesi var o da galiba Türk Cumhuriyet tarihinde önemli bir e, adım aslında başarılı da bir adım.
1: Evet e, e, evet burada sıralamadığım e, şeylerden hani e, önemli e, adımlardan bir tanesi. Evet e, yani kapalı alanlarda tütün kullanımının e, yasaklanmasına dair tabii çünkü e, yani sağlığın korunması anlamında tabii ki kişiler kendi sağlığını koruması önemli yani dolayısıyla doğru bilgiye erişmesi işte tütünden neden uzak durması gerektiğini bilmesi önemli ama e, bu yasadan önce siz e, tütün muamili kullanmasanız bile kapalı ortamlarda başkalarının kullandığı tütünden ötürü yani pasif e, bir şekilde yine tütünün zararlarıyla karşı karşıya kalabiliyordunuz dolayısıyla bu yine toplum sağlığının korunması açısından önemli bir e, öyle diyeyim yani toplumun korunmasına yönelik önemli bir kanun e, ama bunun çıkması kadar tabi bunun toplum tarafından anlaşılması kabul edilmesi uygulanması ve denetlenmesi de önemli. Geldiğimiz noktada bununla ilgili de önemli sorunlar olduğunu söylemem lazım. Ne yazık ki.
0: Evet oraya da konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Bir müzik arası verelim. Konuğumuzun seçtiği bir parça dinleyeceğiz. İbrahim Maluf'tan True Sorry. Bilim sohbetlerinde sağlık politikalarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Sibel Sakarya ile Şimdi önceki bölümde de birazcık konuştuk ilk yüzyılda Cumhuriyet'in ilk yüzünde atılmış takım adımlardan bahsettik işte en sonda sağlıktaki dönüşüm 2003'teki büyük dönüşüm atılımlarından bahsettik buradaki sonuçları kısaca değerlendiriyorduk ona devam edelim basamaklı şey aile hekimliği mesela çalışıyor mu ne kadar çalışıyor?
1: yani birinci basamağın güçlendirilmesi fikri çok önemli tabii çünkü bütün dünyada sağlıktaki eşitsizliklerin azaltılması için güçlü birinci basamak sistemlerine ihtiyaç olduğuna dair çok açık çok net kanıtlar var yani birinci basamak ne kadar iyiyse gerçekten sağlıkta eşitsizlikler kaynakların etkin kullanımı açısından da önemli yani kaynaklarımızın da sınırlı ve bir finans sorunu olduğunu düşünürsek o yüzden e, sağlıkta dönüşümde birinci basamağın güçlendirilmesi fikri bir gerekçe olarak e, uygun ama sonuçta aile hekimliğinin bugün geldiği noktada aslında bizi dinleyenler de bilecektir basamaklı sistem tersine çalışıyor şu anda yani kişiler önce hastalandıkları zaman üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastanelerine gidip oralarda uzman hekimlerden görüp hatta özel sağlık hizmetlerine de gidip görüp sonra geri dönüp birinci basamağa işte orada yazdırdıkları reçeteyi tekrar birinci basamakta tekrar geri yazdırmak gibi yani sistem tersine kullanılıyor bunun birçok birçok sebebi var yani birinci basamağın toplumdaki yerinin sistemden kaynaklanan faktörler nedeniyle iyi anlaşılmamış olmasından tutun da birinci basamağın gerçek anlamda desteklenmemesi gibi eğer biz yani yeni yüzyılda hani nelere odaklanalım neleri iyileştirelim diye düşünecekseniz bu gerçekten yani çok kanıta dayalı birinci basamak sisteminin güçlendirilmesi ve Türkiye'de yani bütün sorunlarına rağmen iyi bilinen iyi yerleşmiş bir birinci basamak sistemi var yani toplum bilir ee, eskiden sağlık hocağı diyebiliyordu şimdi aile hekimliği diyebiliyor aile hekimliği sisteminin de şu anda başka bir takım yani zamanımız olsa konuşabileceğimiz e, işte aile hekimleri kendilerine bağlı e, bir liste var listesi var o listeye hizmet veriyorlar halbuki sağlık ocağı sisteminde daha toplama dayalı bir sistem vardı bu bir dezavantaj hı hı. bir yandan da başka avantajları var yani konuşabiliriz ama yani yeni yüzyılda birinci basamağın samimi bir şekilde e, güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin neler olduğu belli bunların hayata geçirilmesini çok e, önemserdim toplum tarafından da öyle
0: tabi burada aşılar vesaire bütün e, koruyucu sağlıkla ilgili şeyler olacağı için bu afetlere Karşıda bizi daha şey yapacak herhalde Bu da önemli bir nokta Belki değil mi
1: e, Kesinlikle afetler yani Tekrar peki başa dönecek olursak Çok sektörlü sağlıktan <gülüyor> söz etmiştik evet. Yani afetlerin e, Bu kadar olumsuz sonuçlara sebep Olmasının sebebi sağlık açısından Olumsuz yani insan hayvan Çevre ekosistem herkes açısından işte örneğin yapılaşmayla ilgili Politikaların yanlışlığı <gülüyor> Sonunda böyle bir afetin Bu kadar olumsuz bu kadar büyük sonuçlar Sonuçları olabildiğin yani çok sayıda insanı, hayvanı ve çevreyi daha iyi koruyabilecekken, örneğin. Dolayısıyla koruma çok çok öncelikli ve bu korumayı her sektörde sağlığa yapılacak yapacak olacak etkilerini dikkate alarak hı hı. düşünmemiz ve bütün sektörlerde sağlığı öncelememiz gerekir
0: sektörler ve bütün canlılar evet, ve...
1: tek sağlık kavramıyla evet. belki bitirelim çok zamanımız evet, kalmadı evet, ama yani insan olur. hayvan bitki ve bütün ekosistem arasında çok sıkı bir ilişki olduğu birbirimizin sağlığına birbirine ihtiyacı olduğunu düşünerek e, politik kararların alınması ve bunun araştırmada eğitimde her yerde aynı mantığın e, uygulana, uygulanabilmesini sağlamamız gerekir çok
0: güzel bence harika bitiş oldu Bilim sohbetleri bugün burada sona eriyor Bu yayın dönemindeki diğer programlarda da konuklarımızla ekonomi, tarım, siyaset, hukuk, eğitim gibi konuları ele alacağız iki hafta sonra görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Sibel Hocam Çok de teşekkürler yerine.
1: Defna Hanım